0: В эфире программа Предметный разговор. Вопросы, обсуждения, комментарии.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона авторы ведущей программы Предметный разговор Ирина Зарубина. А в гостях у меня сегодня администратор проекта Диалог в темноте Ольга Кудрявцева. Здравствуйте. Бизнес-тренер проекта Елена Колтачук. Здравствуйте. И главный бизнес-тренер проекта. Павел
2: Обюх. Здравствуйте.
1: Ну, гости у меня долгожданные. Я давно хотела их пригласить к себе в программу. А вот так получилось, что Павел... Сам предложил встретиться и записать эту передачу И мне очень приятно, что наши интересы совпали И я рада эту передачу посвятить обсуждению проекта «Диалог в темноте» И хотела бы начать с того, чтобы вы познакомили слушателей Радио ВОЗ С концептуальной идеей проекта «Диалог в темноте» Павел, наверное, с вас начнем
2: Ну, давайте начнем с меня Во-первых, спасибо вам, Ирина Николаевна, что вы нас пригласили в эту передачу, потому что мы вообще всегда очень рады возможности поделиться информацией о том, чем мы занимаемся, и хотим, чтобы как можно больше людей об этом знали и, по возможности, может быть, даже принимали в этом участие. Давайте начнем с того, что «Диалог в темноте» – это концепция, которая предусматривает различные активности для зрячих людей – с погружением зрячих людей в абсолютно полную темноту. Мне кажется, что, наверное, будет понятнее, если мы, э, говоря о концепции проекта «Диалог в темноте», немного расскажем о э, истории проекта, о том, как как все это вообще началось э, много лет назад э, и во во что это в итоге вылилось.
3: На самом деле, концепция зародилась в Германии, и годом основания проекта считается 1988 год, когда были проведены такие пробные выставки во Франкфурте. Тогда это был просто такой эксперимент, и никто, в общем-то, не думал, что это чем-то таким большим закончится. Тем не менее, через год открылась первая постоянная экспозиция. Изначально это были выставки в темноте, куда люди приходили для того, чтобы получить новый опыт. И постепенно проект пришел до того, что стали разрабатываться уже бизнес-семинары, которые проходят где-то ну, примерно 7-8 лет. А зародилось это все под руководством Андрея Сахайники. Это наш сейчас генеральный директор всей этой франшизы во всем мире. Он придумал этот проект, когда получил опыт взаимодействия с незрячим человеком. И так как он является доктором философии, он решил подумать о том, как... Тот опыт, который можно получить через сообщение с незрячими, можно перенести на зрячих. Какие эмоции, какие ощущения они могут получить от ощущения полной темноты.
1: Читала об этом проекте, именно как он был реализован в Германии, разговаривала с незрячими, которые работают во Франкфурте. И вот по их отзывам проект удивительно популярен и масштабен. Вот Насколько я понимаю, в Москве все-таки масштаб поменьше.
2: Но, к сожалению, поменьше. Кстати, я, я абсолютно с, согласен вот с этими людьми, с которыми вы общаюсь в Германии. Мы вот как раз с Ольгой были недавно в Гамбурге, там, где находится наша штаб-квартира и центральный офис «Диалог в темноте». И там, собственно, при нем находится выставка и бизнес-тренинги в «Диалог в темноте» там проводятся. И популярность действительно очень большая. Люди записываются просто за несколько недель для того, чтобы попасть на выставку «Диалог в темноте», например. Как Ольга правильно сказала, уже 26 лет проекту, а в Москве мы работаем только три года. И сейчас в Москве у нас пока нету выставки «Диалог в темноте», но есть бизнес-тренинги «Диалог в темноте».
1: А что такое бизнес-тренинги?
0: Что такое вообще бизнес-тренинг? Бизнес-тренинг – это групповое обучение, которое основано на том, что люди в процессе взаимодействия получают некий опыт. И обмениваясь им, развивают какие-либо навыки собственно этими навыками могут быть как коммуникативные навыки работа со стрессом работа с конфликтом и так далее и задача бизнес тренера непосредственно заключается в том что он помогает участникам получить этот самый опыт который далее будет анализироваться собственно этим мы в нашем проекте и занимаемся
2: ну я еще добавлю да, что бизнес тренинг сейчас считается Самым оптимальным, коротким и простым способом для того, чтобы группу людей обучить каким-то навыкам и умениям в в довольно короткие сроки. Поэтому в корпоративной среде сейчас бизнес-тренинг довольно популярная форма обучения. И основная часть наших клиентов, которые есть сейчас в России, я говорю в России, потому что мы работаем не только в Москве, иногда мы выезжаем и работать в другие города, но в основном это в Москве. 90% этих людей, которые приходят к нам на тренинги, это люди именно из корпоративной среды.
1: А по времени
2: сколько длится тренинг?
0: Это зависит от цели тренинга, от тех задач, которые формируются для достижения цели. В среднем это не меньше, чем три часа, два часа длится темная сессия, и затем в течение часа делается анализ того опыта, который был получен участниками. А
1: наиболее распространенные цели и задачи, достигаемые в рамках ваших бизнес-тренингов?
0: Это, как я уже говорила, работа со стрессом. Команда образования, коммуникативные навыки. Вообще спектр довольно широк, и мы очень адресно подходим к каждому клиенту и разрабатываем программу, исходя из потребностей той организации, которая к нам пришла.
2: Немножко углублю вопрос, если не возражаете. Во-первых, как абсолютно справедливо было замечено, тренинг – это прежде всего интерактивное обучение, которое основано на опыте которые есть у людей, и люди, обмениваясь этим опытом и используя этот опыт в общении, могут э, научиться чему-то, ну, грубо говоря, друг у друга. Задача тренера – это только направлять этот процесс. Правильно. Обычные тренинги, которые сейчас, э, большинство тренингов, которые сейчас есть на рынке в России, э, это, собственно, тренинги, которые э, предусматривают, так сказать, взаимодействие по большей части вербальное с какими-то элементами, может быть, невербального общения, но, как, как правило, это некое обсуждение, общение, которое основывается на каких-то упражнениях, активностях, да, и при помощи вот этих методов люди имеют возможность чему-то научиться в рамках, естественно, цели и задачи, которые для тренинга стоит. Среди вот этих всей массы тренингов есть такое понятие, как депривационные тренинги. Депривационные тренинги – это, собственно, то же самое интерактивное обучение, но его... Основная идея заключается в том, что люди в процессе обучения попадают в некую нестандартную ситуацию. И здесь вот это самое вербальное общение, оно дополняется некими действиями, которые люди в этой нестандартной ситуации должны выполнять. Как, ну, правило, например, как, правило, как правило, вместе. Ну, например, давайте возьмем самый распространенный пример депривационного тренинга, очень популярный сейчас, это рафтинг. Люди уходят на на 3 дня, на 4 дня, на неделю, идут на горную реку с рафтами на природу, где нет интернета, сотовой связи, и э, их задача преодолеть эту реку через неделю, находясь только э, вот в этой вот команде. Они общаются между собой, они преодолевают различные сложности, э, решают задачи, и с ними, естественно, находится фасилитатор. Это человек, который э, может вот этот весь опыт, который они получают, опыт взаимодействия именно, да здесь, собственно, сама депривация здесь является скорее неким стимулом, который может этот опыт направить в то, чтобы они этот опыт взаимодействия потом использовали в своей, скажем, корпоративной, своей деловой жизни, ну или просто в общении. Это один из таких ярких примеров депривационного тренинга. И тренинги «Диалог в темноте» от большой части относятся именно к этим депривационным тренингам. Так как в процессе темных сессий, которые уже Лена упоминала, мы погружаем людей один раз на два часа или несколько раз в течение тренингов в абсолютно полную темноту. И им необходимо взаимодействовать друг с другом именно вот в этой вот ситуации. В ситуации абсолютно полной темноты, когда у них отсутствует 70-80% процентов той информации, которую они они получают обычно. Естественно, они тоже получают значительный опыт общения в нестандартной ситуации, да, их эмоции, восприятие, их взаимодействие, естественно, изменяется в соответствии с этой ситуацией, и наша задача, как фасилитаторов, собственно, этот опыт каким-то образом, каким-то, имеется в виду, что в зависимости от цели тренинга, да, каким-то образом сделать так, чтобы они смогли его применить в дальнейшем для того, чтобы быть более успешными.
0: Но вот а конкретно какой опыт они получают? Ну, если говорить об особенностях именно депривационных тренингов и тренинга диалогов в темноте в частности, то фактически люди выбиваются из зоны своего психологического комфорта И те манеры поведения, те манеры общения, которыми люди пользуются в обычной жизни, они перестают быть актуальными. Нужно обращаться к какому-то своему внутреннему потенциалу, чтобы, например, донести до партнера по общению ту информацию, которую ты хочешь донести. Потому что ни для кого не секрет, что зрячие люди во многом используют именно невербальное общение. Можно руками показать что-то, понять что у твоего партнера по общению в руках и так далее. Мы организуем общение таким образом, что накладываем ряд ограничений, ряд условий, в соответствии с которыми наши клиенты общаются в темноте.
1: А конкретно какие запрещающие условия?
0: Условия, которые позволяют сделать упор именно на вербальное общение, без тактильного контакта, чтобы максимально была нагрузка именно на вербальный канал общения.
1: Не пугаются ли ваши клиенты? Потому что мне приходилось сталкиваться с ситуациями, когда зрячим завязывают глаза, они погружаются в темноту, и для них это ситуация стресса. И они пытаются сорвать повязку как можно быстрее, и эта ситуация дискомфорта для них очень травмирующая. Вот вы с чем-то подобным сталкивались на протяжении вот вашей работы? Ирина, ну, конечно, для зрячих людей эта ситуация
3: стресс, Тут вот никто не спорит. В общем-то, на этом и построено. На том, чтобы вывести людей из их зоны комфорта. Вообще, по миру ведется статистика в рамках нашего проекта. И доказано, что 1% людей в принципе не могут физиологически находиться в темноте. То есть это могут быть панические реакции. И в этом случае, конечно люди сразу выходят. Но наши тренеры проходили специальное обучение для того, чтобы максимально постараться оставить людей в темноте, для того, чтобы они все таки прошли этот тренинг. Вот я могу сказать, за нашу статистику, да, мы работаем три года, у нас не смогли остаться в темноте только 12 человек за а эти А сколько года. всего прошло? Уже более семи тысяч человек. Ну, то есть, ничтожный процент. Ну, один процент, да, вот по миру это один процент. У нас, конечно, не могу сказать, что такая точная статистика, но количество людей мы считаем.
1: А вот те, кто остается, они делятся с вами потом своими ощущениями, как проходил процесс погружения, что они испытывали, как они преодолевали психологические затруднения, проблемы? Или вы не занимаетесь анализом этой страны?
3: Естественно, занимаемся, потому что если людей с этим вот ощущением вывести, да, просто свет включить и сказать спасибо, до свидания, то, конечно, могут быть травмирующие очень последствия. Поэтому, конечно, первым делом, когда включается свет, происходит так называемый съем впечатлений, съем эмоций для того, чтобы люди могли выговориться.
1: И что они чаще всего говорят? какая у них реакция вот, на прошедшие два часа
0: говорят много говорят по-разному кто то говорит о том что было самым трудным кто- то говорит о своем самом ярком впечатлении если так можно сказать именно о темноте Кто-то говорит о том, что больше всего понравилось, кто-то совершенно по-новому открывает тех коллег, с которыми два часа просидел за одним столом, которых уже много лет до этого знает, и теперь после двух часов темноты эти коллеги предстали совершенно в новом свете. Кто-то удивляется тому, как на самом деле выглядит комната, потому что люди, находясь в помещении в течение двух часов, каким-то образом ее представляют. И когда включается свет, очень часто говорят о том, что представление об, о комнате не совпало с тем, которое у них было. Даже представление
3: о столе зачастую не совпадает с тем, что вот люди себе придумали в темноте. Форме, говоря, размеры, да. Да. У... Очень много удивления да, о том, вот, что мы тут сидели два часа, оказалось все совсем
1: по-другому. Как они описывают свое состояние, когда они были в темноте?
0: Очень часто участники с тем коллегой, с которым они вместе заходят, просто держатся за руки, потому что это единственный фактически человек, с которым они зашли со света, единственная опора, которая может быть в темноте. И далее участники ищут, стараются найти какие-то знакомые предметы, которые будут служить ориентирами для преодоления вот этого чувства неопределенности в темноте.
1: А не говорили ваши клиенты, Что-то наподобие «Как же бедным слепым тяжело, мы наконец-то поняли, как им быть в темноте». Хотя вот моя позиция, что слепой со стажем... И и завязанными глазами это не одно и то же. Слепой это слепой, а и завязанными глазами это и завязанными глазами. В крайнем случае, его можно сравнить с только что потерявшим зрение, но никак не со слепым
0: со стажем.
2: Мы очень любим, когда они так говорят, на самом деле. Да. И каждый
0: раз смеемся, когда Ольга, встречая клиентов, говорит о том, что наши тренеры слепые, у них нет инфракрасных очков, они им не нужны. И после двух часов взаимодействия, нашего взаимодействия с клиентами включается свет, и для участников очень часто является большим сюрпризом, что тренеры действительно слепые.
2: Ну, здесь надо понимать одну вещь, очень важную, да, по поводу того, что вы, Ирину, сказали сейчас, что это не одно и то же. Естественно, не одно и то же. И нужно понимать, что наши тренинги – это все таки тренинги. Простите за тавтологию. У нас нет задачи показать людям, как это быть слепым. Наша задача – дать нашим клиентам опыт общения, который они потом смогут как-то применить на практике в своей повседневной жизни или работе. Поэтому, естественно, те активности, которые наши клиенты выполняют в ходе темных сессий, они… Понятно, что они связаны так или иначе с с отсутствием зрения, потому что все в темноте происходит. Но в основном это это активности, которые направлены прежде всего на взаимодействие в различных сферах. И наша задача как фасилитаторов в данном случае это не только обеспечить их работу в данных условиях, но и следить за безопасностью, за тем, чтобы ситуация была под контролем постоянно и так далее, и так далее. Поэтому а, здесь очень сложно сказать, да, что человек, человек, который попал на зря человек, который попал на тренинг, взял в темноте, он вот почувствовал, как себя чувствуют слепые. Во, во всех смыслах это, наверное, будет не совсем правдой.
1: Но вы разрушаете их заблуждение, поясняете им, что все-таки вот слепое немножко по-другому мир воспринимает, или оставляете их в этом заблуждение. Вы знаете, если
3: есть вопросы, то всегда это обязательная часть тренинга вопросы к тренерам. Если у участников возникают вопросы, связанные с инвалидностью, с восприятием мира, с с ежедневными делами какими-то. На все эти вопросы они получают ответ. Специально об этом говорится только в рамках социальных тренингов, которые мы тоже делаем, это тренинги информированности об инвалидности, об инаковости. Но это как бы не основная наша деятельность,
1: хотя мы этим тоже занимаемся. А вы не боитесь, что после ваших тренингов. Да, вы решите вот поставленные задачи, но люди уйдут в некотором заблуждении. Если, вот, допустим, человек столкнется с незрячим, то он будет воспринимать его немножечко не так, как нам бы хотелось.
2: А, а вот, как, бы вот, как бы вам хотелось? Давайте, может... Мне
1: бы хотелось, чтобы у них не было ощущения испуга, чтобы у них не было мысли о том, что вот бедный, несчастный, слепой, и вот он в этой жизни настолько обделён, что
2: вообще зачем он живет? А у нас, понимаете, что наша концепция, она же пря- прямо а, противоположна вот такой, такой точке зрения, потому что а, когда участники выходят на свет да, после темноты, они, они видят кого? Они э, видят э, хорошо, стильно одетых, умных, э, способных ответить на любой вопрос, э, свободно говорящих на английском языке. э, Там, я не знаю, еще масса всего э, людей, которые совершенно спокойно с ними общаются, отвечают на их вопросы не только об инвалидности, но и э, о групповой динамике, о тренинге и так далее. Вряд ли у них сложится такое впечатление.
1: Я сейчас прицеплюсь к словам стильно одетые. Вот у вас есть дресс-код. Если есть, да. то кто за ним следит? И как вообще вот контроль вашего дресс-кода происходит?
3: Безусловно, дресс-код у нас есть. Мы разрабатывали его достаточно долго, потому что есть разного уровня мероприятия. То есть есть мероприятия, на которых обязательно для мужчин это костюмы и гаустуки. Для девушек, соответственно, тоже деловые костюмы, блузки светлых тонов. Это такие, знаете, менеджмент-митинги серьезного уровня, генеральные директора и так далее. Есть мероприятия, когда, например, это тимбилдинг для компании, где, в общем-то, нет смысла, когда люди приходят в джинсах, знаете, приходить в костюмах и гаустуках. Тогда, соответственно, тоже это опрятная рубашка, Обрядные брюки, для девочек юбочки, симпатичные блузки, то есть это все контролируется очень четко. Если не дай бог, кто-то придет в белых брюках вместо черных, поверьте, это будут иметь серьезные последствия.
1: А кто за этим следит и кто помогает слепым в выборе одежды? Кто им дает совет? Как выбрать одежду? Помогаете ли вы выбирать одежду? Или ваши сотрудники решают эти проблемы самостоятельно?
3: Мы изначально задали необходимые рамки. Контроль на каждом семинаре осуществляю я. Но всегда перед семинаром дается информация. То есть мероприятие такого-то формата допустимо выглядит таким-то образом. То есть там вот эти-, эти вещи, пожалуйста, исключите. Соответственно, когда новый сотрудник приходит в проект, ему обязательно выдаются рекомендации, какая одежда допустима. Какая такая нет. Если нужен совет, то пожалуйста. Ну, если человеку комфортно самому пойти что-то купить, обычно наши девочки приходят, показывают, спрашивают, можно, в этом нельзя, и как бы таким образом вопрос решается.
2: Тут еще нужно понимать, да, очень важную вещь, что что попасть в проект «Диалог в темноте», да, работать бизнес-тренером именно незрячему человеку, да, быть слепым для того, чтобы работать в темноте, это условие обязательное, но не единственное. Недостаточно. Да,
1: недостаточно. Оно
2: да, поэтому когда а, наши коллеги, партнеры, наши руководители из нашего центрального офиса приезжали сюда и начинали здесь этот проект, и когда, собственно, мы все, когда приходили в этот проект, мы вот все трое здесь, мы работаем от начала проекта, вот уже в течение трех лет, да, мы все прошли очень жесткий отбор, очень серьезный, потому что слепой человек, который работает в проекте, да, ну, слепой человек, который работает, от начала работает, я сейчас имею в виду меня Елену, Ольгу Сергеевну, вы уж извините. Ну ладно, я уж как-нибудь. Да, да. Вот. Должен быть мобильным, самостоятельным, обязательно ходить с тростью иметь возможность пройти в любое любое место самостоятельно при помощи белой трости, быть общительным, коммуникативным, иметь э, знания, умения и навыки относительно э, системы обучения. И э, кроме того, так как этот человек должен быть мобильным, естественно, не должно возникать никаких проблем с тем, чтобы подобрать себе одежду, хорошо выглядеть и так далее.
3: Мы работаем в серьезном бизнес-центре и каждый день ходим на работу, не только в те дни, когда бывают тренинги, поэтому, в общем-то, каждый день надо выглядеть
1: соответствующим образом, не только для клиентов.
2: Ну, ну по да... можно джинсы.
1: Ну, вот, допустим, человек живет один, у него классный гардероб, он прекрасно знает, когда что одеть, но вот где-то не досмотрел и нечаянно пришел в брюках Бывает. слегка
2: испачканных. Вот давайте, я живу, я живу один, например, да, и у меня, я надеюсь, прекрасный гардероб, да, но я прихожу на работу, например, да, и вдруг как это я пришел меня не знал и Ольга мне говорит например что паш у тебя а, на брюках извините пятно да ну как-то значит как ты справляешься с этой задачей с, с этой проблемой. Но как, вы пойдете
1: к клиентам с пятном
2: или будете быстрее его вводить? Нет, конечно. Водить? Нет, конечно. Ну, зависимости... Или
1: имеете сменную одежду? В на этом работе. случае он застегивает пиджак на все
3: пуговицы. Например,
2: да. Но если, если оно высоко, вы так сразу, Елена, подумали, что пятно у меня где-то.
3: Ирина, ситуация бывает разная, но, конечно, программу максимум постараться как-то привести в порядок. Если нет, то значит, как-то выходить из ситуации.
0: Справедливости ради таких крайних случаев за три года, что нужно где-то искать сменные брюки, срочно у нас не было.
1: Я почему так цепляюсь, потому что я хочу, чтобы слушатели «Радиовоз» поняли, что требования к работникам достаточно серьезные, да. но они достаточно реальны. И вот моя позиция, что все-таки подобные требования неплохо бы распространить на многие организации, и в том числе и на организации Всероссийского общества слепых.
2: Абсолютно согласен. Я, кстати, еще хочу сказать, да, что у нас мы стараемся предсматривать любую ситуацию. Да, как Ольга абсолютно верно заметила, мы работаем с серьезными клиентами. Да, а, среди наших постоянных клиентов такие компании, как Газпром Нефть, Северстан, «Сталь», «Кока-кола России» и так далее. Да? То есть я просто представляю немножечко, так сказать. Вот, масштаб да? бедствия. Да, масштаб бедствия. За три года мы смогли создать команду, команду именно бизнес-тренеров, Здесь, в московском диалоге Такую, что фактически у нас сейчас Каждый человек, вот каждый каждый Незрячий бизнес-тренер Может совершенно спокойно заменить Своего коллегу, если вдруг случилась Какая-то там неприятность или что-то еще Ну, заболел, условно говоря, или что-то, или пятно на брюках Такое, которое не астирывается Поэтому всегда есть человек У нас, да, который ну, В случае совсем уж там крайней необходимости Может просто своего коллегу заменить я просто хочу этим примером подчеркнуть, да, что мы всегда готовы к тому, что может что-то произойти, и мы всегда готовы очень быстро перестроиться.
1: Ну, а сейчас сделаем небольшой перерыв, и после паузы мы опять вернемся в студию Радио ВУЗ.
2: В эфире программа
0: Предметный разговор. Вопросы, обсуждения, комментарии.
1: Напоминаю, что у меня сегодня в гостях сотрудники компании «Диалог в темноте» Ольга Кудрявцева, Елена Колтачук и Павел Обиух. А вот теперь я хотела бы, чтобы вы подробнее остановились на том, как вы подбираете сотрудников компании и сколько среди них, допустим, инвалидов по зрению, сколько зрячих сотрудников.
2: Ну, сейчас у нас... В компании работает 5 незрячих тренеров на постоянной основе и 3 человека на неполной занятости, то есть ну, как как фрилансеры, да, привлекаются в зависимости от необходимости. Ну, помимо этого, естественно, у нас работает энное количество зрячих людей, то есть все остальные, те, кто занимается маркетингом, продвижением, общим руководством проекта, это все бухгалтерии, это все зрячие люди». Ну, у нас сейчас нету необходимости в пополнении кадров на данный момент, то есть штат бизнес-тренеров полностью укомплектован. Но, тем не менее, мы в этом плане всегда открыты, так сказать, к предложениям. Если человек готов предложить свою какую-то концепцию, свою какую-то там помощь, поддержку, у него есть какая-то уникальная, я не знаю, тренинговая методика и так далее, и он хочет посотрудничать с проектом «Диалог в темноте», то ему для этого нужно прислать нам резюме, которое мы, естественно, рассмотрим. А вакансии есть? Вот прямых вакансий у нас сейчас нет. Вот на на данный момент. Сейчас штат укомплектован. Я хотел бы еще подчеркнуть, да, что в этом случае естественно мы рассмотрим этот этот вариант, да, если действительно у этого человека окажется какой-то потенциал, который руководство проекта сочтет возможным использовать в нашей работе, то этому человеку придется пройти довольно серьезный отбор, несколько уровней собеседований с непосредственным руководством проекта, в том числе, то есть с нашими руководителями, с господином Табиусом Райзнером, который на данный момент является руководителем проекта, и его кандидатура должна быть утверждена, естественно, в головном офисе компании в Гамбурге.
1: А знание иностранного языка обязательно? Желательно. Это обязательно английский или, допустим, может быть, немецкий, французский, испанский? Мы рады любым перспективам, так сказать,
3: но наша команда пока говорит только на английском.
1: А если, допустим, у вас будет заказ от компании где сотрудники испаноговорящие или на немецком языке говорят? Были у нас такие запросы, были у нас такие компании. Чаще всего,
3: так как английский знают все, мы проводим тренинги все таки на английском, но два раза был у нас опыт работы с переводчиком. Это не очень хорошо, но, тем не
0: менее, можно и так.
1: То есть
2: как вариант это тоже рассматривается? Да, это раб- рабочий вариант, но мы предпочитаем, конечно, английский язык.
0: Ну, справедливости ради. Компании, где главный офис расположены в Европе, все-таки стараются, что английский язык был вторым используемым языком, поэтому проблем часто не возникает.
1: Вы в начале передачи упомянули, что у вас бывают и выездные мероприятия. Насколько они часто бывают? И кто заказчики? И насколько вам интересны выезды за пределы Москвы?
3: Ну, вообще интересно, безусловно. Трудно сказать, с какой периодичностью. Бывает, что там за два месяца мы ездим два-три раза. Бывает, что полгода мы никуда не выезжаем. Поэтому здесь так вот нельзя сказать, что это какая-то периодичность. Мы ездили, проводили тренинги для «Газпромнефти» в Санкт-Петербург. Мы работали в Липецке для металлургического завода. Мы работали в Сочи в рамках Паралимпиады. Это был совместный проект с Самсунгом. Все у Паралимпиады, все 10 дней мы там были.
0: Да, и надо сказать, что мы ездим не только по России, но и очень часто выезжаем в организации именно в Москве и в Московской области, потому что для каких-то организаций гораздо удобнее, если мы приедем к ним. Наша монтажная группа приезжает заранее, готовит помещение, и мы приезжаем туда, готовимся, проводим тренинг именно на базе заказчика.
2: Здесь только надо заметить, что несмотря на то, что многие компании на это действительно идут, это довольно сложная история, потому что темнота, в которой мы проводим наши мероприятия, это абсолютно полная темнота, которая встречается только в самых глубоких пещерах. Ну, есть такая физиологическая особенность у человека, что если есть хотя бы маленький источник света, у зрячего человека, естественно, я сейчас имею в виду, даже если есть какой-нибудь маленький хотя бы источник света, происходит вот этот эффект, что называется привыкание к темноте.
3: Ну, просто все глаза, если хоть где-то что-то засветится, по опыту могу сказать, все глаза будут стремлены на этот источник света. Бывает всякое, мы стараемся это, если это наша вина, как-то заделывать, если это участники что-то там пронесли, мы стараемся это изымать. Но, тем не менее, да, если что-то где-то светится, все смотрят только туда, и все как бы. На этом мы уже... Ну, срам... это, наверное,
1: эффект кошки в аудитории, как ты если хочешь сорвать лекцию и запустить туда кошку. Вот так же у вас, наверное, свет.
2: Вы знаете, я вам хочу сказать, что а, у нас есть такое правило, когда участники идут именно на темную часть тренинга, именно вот на темную сессию, да, им необходимо в закрывающихся ящичках оставить все свои мобильные телефоны, компьютеры, часы и так далее. А, все, все, что может... Все, что, все, что свет. может... Ну, иногда, конечно, случаются у нас, так сказать, эксцессы, но, слава богу, не часто.
1: А расстаются с этими источниками света, они без проблем или все-таки пытаются их как-то по себе удержать?
3: Ирин, бывает очень по-разному. Бывают люди, которые в принципе не готовы то есть расставаться не с телефонами, там важные звонки и так далее. Ну, стараемся уговаривать, конечно. Могу сказать, что так вот, чтобы злостно что-то пронесли, такого, конечно, нет. Очень часто бывает, что светятся стрелки на фосфорных часах. Да, мы просим людей снимать, конечно, но все же думают, что именно мои часы не светятся. Такие вещи мы стараемся изымать один раз у нас только был случай, что дама ну, категорически не согласилась расстаться со своим телефоном и приняла решение не участвовать в тренинге. Все остальные случаи мы решали.
2: Ну, здесь надо понимать еще, да, что для нас клиенты это в, первое, в первую очередь, пожелание клиентов, да, потому что мы хотим удовлетворить их потребности, все-таки мы коммерческая компания, и хотим, чтобы люди к нам приходили и уходили от нас с позитивными ощущениями. Поэтому, конечно, в основном мы пытаемся объяснить в этом случае людям, да, что это такой тренинг, да, что который а, проходит в полной темноте, в абсолютно полной темноте, и что если а, у вас будет какой-то источник света, ну вы просто испортите впечатление себе и а, тем людям, которые пришли с вами, обычно люди это понимают.
1: А есть клиенты, которые приходят на второй, третий тренинг?
0: Бывают. Есть, такие которые клиенты? приходят на
2: пятый, да. и шестой.
0: Да. Даже да, и в, этом, так, да. в этом случае мы стараемся планировать мероприятие таким образом, чтобы упражнения, которые этот клиент уже видел, которые он выполнял, не повторялись. У нас есть база Ольга за этим тщательно следит, чтобы фиксировались очень четко имена приходящих к нам клиентов и тот набор упражнений, на которых он присутствовал. Исходя из этого мы формируем новую программу и каждое посещение темноты клиентам оно будет для него в любом случае новым.
1: А группы у вас многочисленные или это как правило два, три 4 четыре человека?
2: Возможности нашего помещения, которое у нас здесь в Москве находится, в бизнес-центре, таково, что мы не можем брать группу больше 25 человек. Ну, те, кто кто связан с с тренингами вообще, да, из наших слушателей, знают, что оптимальная тренинговая группа – это 15-25 человек. Э, С такой группой мы работать можем совершенно спокойно. Э, Иногда бывает э, запрос от клиента, э, когда э, он хочет чтобы в процессе принимало участие, скажем, большее количество людей. Возможные варианты, например, вот только рассказывал уже о том, как мы работали с металлургическим комбинатом в Липецке. Они собрали всех представителей различных подразделений, руководителей на это, на это мероприятие. Им важно было, чтобы они все с друг другом пообщались в ходе тренинга. Их было 80 человек. И нашли такое помещение, которое мы переоборудовали, под, тем, под темное помещение. Мы работали да, с 80 человек одновременно. Это требует определенной, так сказать, специфики, определенных навыков, но это возможно.
1: Но вообще для тренинга это очень большая группа.
2: Да, для тренинга это, это очень большая, большая группа.
1: А работаете в малых группах?
2: Да, конечно. Наша технология работает для любой группы, то есть вот абсолютный минимум, который может работать именно в формате интерактивного тренинга, это 4 человека.
1: Вот у вас достаточно опытные специалисты, работающие именно в формате тренинг. Сейчас очень много инвалидов по зрению, заканчивающих психологические факультеты. И психологов сейчас перепроизводство как зрячих, так и незрячих. С вашей точки зрения, инвалиды по зрению могут работать тренерами у себя в регионах, или им нужен
0: формат, похожий на ваш? Наверное, я отвечу, потому что я один из тех психологов, который закончил факультет психологии. И сейчас я, кстати, продолжаю обучение уже в магистратуре, более углубленное. Могу сказать следующее, что перепроизводство психологов академических, то есть тех, которые занимаются наукой. К сожалению, не хватает тех, кто будет действительно заниматься прикладной психологией, кто будет заниматься практикой и особая нехватка, как мне кажется, именно в среде да. незрячих людей. Я не знаю, что в большей степени мешает: собственные какие-то нерешенные проблемы, боязнь выйти и работать со здоровыми людьми, боязнь выйти и работать просто с людьми. Но в среде незрячих психологов не хватает.
2: Я еще добавлю от себя, да, так как я проводил тренинги еще до моей работы в диалоге, собственно, и сейчас, к счастью, у нас не только зрячие коллеги работают с нами на светлой части, но часто мы это делаем и сами, проводим светлые сессии наших тренингов. Это работать тренером, слепому человеку абсолютно возможно. Возможно, в некоторых случаях потребуется зрячий ассистент, у нас такая возможность есть, вот Ольга с нами работает тоже на свету, когда мы светлые части проводим своими силами. Это абсолютно возможно, но Я хотел бы обратить внимание уважаемых коллег или будущих коллег, которые захотят связать свою профессиональную деятельность с тренингом. Ну, Пугать мне не хочется никого, если честно, потому что хочется людей настраивать на позитивный лад. Но, тем не менее, считаю, что очень важно сказать, что сейчас в тренинге очень много есть различных концепций. Очень большая конкуренция. Фактически удивить кого-то чем-то оригинальным довольно сложно. Если вы хотите работать бизнес-тренером, то э, ваша концепция должна быть действительно уникальной, и вы должны быть очень хорошим и сильным профессионалом. А что касается нашего формата, э, тоже, мне кажется, небезинтересная информация, которая заключается в том, что тренинг «Диалог в темноте» является запатентованным решением, да, у который, Есть права у компании Dialog Social Enterprise, которые защищены международным законодательством. Есть франшиза, которая принадлежит российским представителям, которые занимаются этим проектом здесь в России. И любая деятельность по копированию вот этой концепции да, в, друг, в других вариантах будет незаконной. Ну вот,
1: допустим, незрячий психолог. У себя в небольшом провинциальном городке послушает нашу передачу и решит, что ну, Москва далеко и никто не узнает. И нечто подобное организует у себя дома. С вашей точки зрения, насколько это будет законно? И, может быть, он внесет что-то свое, и его тогда будет нельзя упрекнуть в полном копировании.
2: Я абсолютно с вами согласен, что действительно такое возможно. Да? Ну и, как говорится, никто не узнает. У нас, у нас, у нас так многие делают, шоуши, да. Но, тем не менее, если у кого-то действительно возникнет идея заниматься тренингами в темноте... Да, я бы хотел сказать, что система эта разрабатывалась очень многие годы. Не нужно думать, что это так просто взять человека, подместить его в полную темноту, и все будет хорошо, у него тут же вылезут все, все эти реакции, эмоции и так далее. Да, этого не будет. Над, над этим работали крупные специалисты в течение очень много, многого времени. Так вот, я бы хотел э, вот так вот повернуть вопрос: что если кто-то действительно захочет с этим работать, да, э, мне кажется, что наиболее целесообразно будет обратиться просто к нам. Да, мы вполне открыты для сотрудничества, и на самом деле люди уже к нам обращались и со своими идеями, и со своими концепциями, и это всегда обсуждаемо, это всегда можно в рабочем порядке решить, и я думаю, что мы совместными, так сказать, усилиями можем что-то придумать, как это сделать хорошо, правильно, и чтобы все остались довольны.
1: А консультация будет платная или бесплатная?
2: Конечно, бесплатная. Русская пословица, да, за спрос денег не берут.
1: Ну, Вот за спрос мы денег
2: не возьмем. Далеко
1: не всегда и не везде. Хорошо, а теперь я хотела бы вернуться к вашему опыту в Сочи. И насколько я понимаю, это был не столько бизнес-проект, как проект социальной направленности. Или я ошибаюсь?
3: Это было... Больше даже развлекательное мероприятие. Там мы представляли мини-выставку, которая была связана с городом Сочи и с паралимпийскими видами спорта. И происходило это все дело в темноте. То есть люди к нам приходили, все желающие. Ну, правда, по большой предварительной записи, потому что к 11 часам запись на весь день уже заканчивалась. Значит, люди к нам приходили и проводили примерно 30 минут в темноте, осматривая ту экспозицию, которую мы специально
1: для них приготовили. А поподробнее об экспозиции?
2: За основу мы взяли выставки, которые есть сейчас в зарубежных диалогах, да, в Германии, в Италии, в других странах. И вот эту экспозицию мы сделали на основе такой небольшой выставки. То есть люди, которые приходили в это темное пространство, они попадали в различные ситуации. Например, у нас там был бар в темноте, у нас была олимпийская комната в темноте, в которой находились различные снаряды паралимпийского спорта, которые они могли в темноте изучать, узнавать. Самое интересное, у нас больше всего популярностью у нас пользовался, конечно же, стол для шоу-дауна. Люди могли попробовать себя в этом виде спорта. Ну, и ну, много таких вот вещей разных.
1: Аналогичный опыт у вас был на выставках интеграции.
3: Да, но там немножко другой формат. Когда еще проект официально даже не открылся, летом 2011 года была такая пробная тоже мини-выставка. То есть это была просто идея посмотреть, как российское сообщество среагирует на это дело. То есть когда еще наш руководитель думал, привозить проект в Россию или нет. Тогда это тоже было в формате мини-выставки сделано. А затем, когда мы участвовали в последующие годы, это уже были мини-тренинги, когда люди приходили в темноту там тоже на меньшее количество времени, чем нужно для полноценного тренинга и выполняли несколько упражнений в абсолютно полной темноте. То есть это немножко разная история.
1: Ну и, насколько я понимаю, если это был формат выставки, то тренинги проходили бесплатно. Да, конечно. Бизнес составляющая значима. Но кроме бизнес-составляющей, есть ведь еще и социальная миссия проекта. Вот в завершении я бы хотела, чтобы вы поподробнее остановились на этой стороне вашего проекта.
2: Мы уже немножко об этом говорили, о том, что социальная миссия нашего проекта – это, естественно, слепые люди, которые работают в диалоге в темноте. Но не только. Ну, Во-первых, мы, когда говорили о концепции, об истории, мы не упомянули одну очень важную вещь. А очень важная вещь заключается в том, что, Правилами а, франшизы, по которым мы работаем и по которой работают все диалоги во всех странах, является то, что в темноте может работать только слепой человек или слепые люди. Это обязательные условия. Никаких инфракрасных очков, никакого наблюдения. Мы иногда работаем с сотрячими тренерами, например, которые в свою концепцию вставляют наши тренинги. Если этот человек находится в темноте, например, там наблюдает, и он хочет что-то сделать, он это делает только при помощи слепого тренера. Он шаг не может шагнуть без контроля слепого тренера. Это обязательное условие. То есть в темноте руководят процессом только слепые.  — Естественно, задача слепого фасилитатора — это не только организация работы в темноте, но и наблюдение за групповой динамикой, это очень часто и работа с группой после темной сессии на свету, и, конечно же, люди, которые приходят к нам на тренинги, они нас видят, ну, и не очень будет, наверное, хорошо, все люди это понимают, умалчивать о том, что, собственно, очевидно. Поэтому, конечно же, как уже Ольга абсолютно верно говорила, у нас в большинстве случаев даже, я бы сказал, нет задачи навязать людям вот этот вот разговор о о слепых, о каких-то социальных вопросах и так далее. Но чаще всего люди спрашивают сами. А если они спрашивают, то мы отвечаем в обязательном порядке. Мы понимаем, что наша задача не только провести тренинг, но и по возможности изменить общественное отношение к, к инвалидам по зрению. И мы прежде всего своим примером пытаемся а, нашим клиентам показать, что слепой человек – это такой же полноценный член общества, как и любой другой человек, который может выполнять практически любую задачу да, нарав- наравне со зрячими, может работать столь же эффективно, может заниматься различными другими делами, помимо работы, тоже интересными. Мы с удовольствием рассказываем о своих хобби, например, если они нас спрашивают, рассказываем о том, как мы используем компьютерную технику. А, и, как правило, это, это людям очень интересно. Мы очень верим в то, что, побывав на нашем трен Тренинги. Наши клиенты после этого, когда к ним придет на работу устраиваться потенциальный соискатель с инвалидностью по зрению, уже не будут подвержены тем стереотипам, которые, к сожалению, бытуют в обществе и основываясь на профессиональные качества знания, умения, навыки этого человека возьмет его на работу.
1: А были примеры, когда ваши клиенты брали на работу инвалидов по зрению?
2: Мы не отслеживаем этого.
3: В мире мы представлены в 32 странах. Где-то это формат выставки, где-то бизнес-тренингов, где-то есть и то, и то. Трудоустроено в рамках проекта примерно 10 тысяч незрячих человек. И за годы существования у нас побывало более 10 миллионов человек.
2: Солидно. Это во всем мире, да.
0: Нам есть к чему стремиться. Из недавних примеров приведу. Мы работали в Дойче Банке. У нас была серия тренингов, в которых мы затрагивали именно социальную тему. и Затрагивали ее в контексте командного взаимодействия, командной работы. То есть мы рассматривали команду как некую совокупность людей, среди которых может быть человек со своими особенностями, со своими какими-то стремлениями, со своим потенциалом. И говорили о том, что при создании определенных условий этот человек может быть абсолютно полноценным членом команды и может быть той самой необходимой единицей для успеха. И, соответственно, говорили о том, что таким человеком может быть и человек с инвалидностью. И очень часто клиенты, приходящие на этот тренинг, говорили о том, что в их организациях, в их подразделениях работают люди с инвалидностью.
1: А вот с вашей точки зрения, после тренинга их отношение к своим сотрудникам хоть в чем-то поменяется?
2: Мы очень верим, что да. Во всяком случае, ну, я не знаю, мне кажется, это Ольга лучше расскажет, да, а после того, как они выходили от нас, у них были совершенно такие эмоции позитивные.
3: Да, когда участники выходят из темноты, вот лично для меня это загадка, потому что мы всегда в конце просим задавать вопросы, и люди задают вопросы. Но потом, когда участники уходят, и я их провожу, они задают еще 3 миллиона вопросов как раз на тему незрячих, как они живут, какие-то совершенно простые вещи. мне всегда хочется сказать, ну что же вы раньше-то не спросили? И очень многие люди говорят, что теперь я по-другому начинаю смотреть на то, как нужно строить свое общение, там
1: помогать, не помогать, если вижу на улице такого человека. И так далее. В России этот проект набирает популярность. И насколько активно к вам проявляют интерес средства массовой информации? И как часто о вас делаются радио, видео, сюжеты? Насколько много публикаций о вас?
2: Не часто. Но а, тут надо понимать еще раз, да, что мы все-таки а, коммерческая структура. Если даже с какое-то средство массовой информации хочет сделать про репортаж, а, очень трудно будет его сделать так, чтобы это не было рекламой. Поэтому, конечно же, есть публикации у нас, и в журналах, и по телевидению были какие-то сюжеты, но а, этого не так много.
1: Но здесь, наверное, вот как раз и имело бы смысл делать акцент на вашей социальной миссии. И ваш проект ведь не только и не столько коммерческий.
2: Да, конечно, но здесь, здесь нужно понимать... Что что мы создаем в консалтинговом сообществе совершенно определенное представление о себе. И в первую очередь это представление касается эффективности тех тренингов, которые мы проводим. Это наша главная задача. Вот наша консалтинговая функция – это наша главная задача. Социальная миссия – это важная составляющая проекта. Но наша первая задача – это именно проведение бизнес-тренингов.
1: К сожалению, время нашей передачи подходит к завершению. Мне очень не хочется с вами расставаться, но, тем не менее, приходится. Я думаю, что это наша первая, но не последняя встреча. И я очень надеюсь, что слушатели радиовоз после прослушивания этой передачи будут задавать вопросы, и по этим вопросам мы сделаем следующий выпуск программы «Предметный разговор». Я очень рада, что, несмотря на ваш такой плотный график, вы все таки нашли время для записи этого выпуска программы «Предметный разговор». Ну, а сегодня до свидания. Спасибо
0: большое. Всего доброго. До свидания.
1: В эфире была программа «Предметный разговор». В ее записи приняли участие Ольга Кудрявцева, Елена Колтачук и Павел Обиух. Передачи подготовила и провела Ирина Зарубина. Звукорежиссер Иван Черенёв. Вопросы, предложения и замечания по подготовке и ведению программы «Предметный разговор» присылайте по адресу inzar собака mail ру Инзар ⁇ собака, mail, точка.